0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Digitale Kundengewinnung mit System, so gewinnen mittelständische Unternehmen heutzutage ihre Kunden. Mein Name ist Robert Kirsch und in der heutigen Folge habe ich einen spannenden Interviewgast bei mir, den Chris Schuppner von der Logical Lemon GmbH. Ja, vielen Dank für die Einladung, Robert. Und heute sprechen wir über das Thema YouTube, warum man das als mittelständisches Unternehmen im B2B-Bereich einsetzen sollte und welche Schritte notwendig sind, um darüber auch erfolgreich zu sein, erfahren Sie in der heutigen Folge. So, dann verlieren wir hier am besten keine Zeit und fangen gleich vielleicht mit der Vorstellung von dir an, Chris. Äh, die meisten kennen uns ja, die die schon diesen Podcast anhören, aber dich kennt ja vielleicht noch keiner oder vielleicht zumindest keiner aus unserer Audience. und vielleicht kannst du mal erklären, wer du bist, was du machst und was für was dein Unternehmen auch steht. Mein Name ist Chris Schuppner und ich bin der
2: Geschäftsführer der Logical LM GmbH und was wir machen ist, wir helfen Unternehmen beim Aufbau und bei der Skalierung ihres YouTube-Kanals. Wir haben auch als Audience beziehungsweise als Kunden ganz viele klassische mittelständische Unternehmen und wir haben uns darauf spezialisiert, dass wir eben für diese Unternehmen den YouTube-Kanal aufbauen. Mhm. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ja, ursprünglich. Ich habe überhaupt nichts mit Marketing studiert. Ich bin ausgebildeter technischer Zeichner und habe dann noch ein duales Studium gemacht zum äh, Systemingenieur. Das heißt, ich habe auch in einem Ingenieurbüro äh, gelernt als technischer Zeichner, habe dort viel mit Katia gearbeitet, technische Zeichnungen entworfen, habe viel auch konstruiert, habe auch äh, ein paar Wochen schon in der Werkstatt gesessen, habe am U-Stahl gefeilt und Jetzt mache ich was komplett anderes, meine Familie ist komplett enttäuscht, ich habe nichts damit Ingenieurwesen am Hut, sondern wir haben uns jetzt in die Richtung Marketing spezialisiert, einfach aus dem Grund, damals habe ich halt gemerkt, hey, ich bin so ein guter Ingenieur, aber es hat sich einfach so ergeben, mein Geschäftspartner und ich haben uns selbstständig gemacht, er ist Physiker, ich bin Ingenieur, wir haben nichts mit Marketing studiert, Wir haben einfach gemerkt, hey, das Thema online Sichtbarkeit, Digitalisierung, da haben wir eine sehr, sehr große Affinität dazu.
0: Dann haben wir sozusagen den Stein ins Rollen gebracht. Hm. Ja, man sieht ja auch, dass die Ingenieure meistens auch die besten Marketer sind, so wie es bei mir und der Arnes der Fall ist. Vielleicht fangen wir mal am besten damit an. So, Erklärst du mal vielleicht, wie du YouTube wahrnimmst? Und weil für viele mittelständische Unternehmen, für viele Geschäftsführer vor allem, ist so das Thema Social Media so eine Sache so, wir machen da lieber vielleicht Messen, schicken unsere Außendienstmitarbeiter raus an die äh, Interessenten und Kunden oder machen vielleicht auch Kalterquise, warum macht YouTube an der Stelle irgendwo mal Sinn? Ja, so habe ich das auch gekannt, immer noch aus dem Ingenieurbüro oder aus der Ausbildung,
2: wir sind immer zu Messen gefahren, hier in Frankfurt gab es immer große Werkzeugmacher messen und die haben uns dann angeschaut, die Maschinen und alles und äh, es ist überhaupt noch nicht so gängig, dass äh, irgendwie meine Zielgruppe oder meine potenziellen Kunden halt auch im Internet zu finden sind, vielleicht verirrt man sich ab und zu mal auf eine Webseite. Aber vor allen Dingen in der heutigen Zeit muss man sich halt nach und nach digital aufstellen. Das heißt, man muss halt nach und nach wegkommen von dem ganzen Messegeschäft, sondern einfach sich noch ein zweites Werbestandbein aufbauen und das findet halt heutzutage im Internet statt. Das heißt, man kann diese Kombination machen aus Messegeschäft, aus Herausfahren zu dem Kunden, aber natürlich auch in sein Marketingmix das Thema digitale Neukundengewinnung oder Bestandskundenpflege mit reinnehmen. Und da spielen halt das Thema Internetseite, aber natürlich auch soziale Medien einfach, das ist einfach ein Buzzword und man merkt auch einfach, gerade wenn man erklärungsbedürftige Dienstleistungen jetzt hat, wenn ich an ein Ingenieurbüro denke oder vielleicht auch an Maschinenbauhersteller, die einfach erklären müssen, wie funktioniert denn die Maschine, wie kann ich die am besten einsetzen, dann äh, fängt das Ganze an, auch wirklich interessant zu werden für das Thema Internet. Das heißt, wenn man das digital vermarkten will und einer von vielen Akquise-Möglichkeiten ist es halt wirklich mal seine Produkte oder seine Dienstleistungen, die vielleicht erklärungsbedürftig sind, die natürlich auch mal mit einem kurzen Video zum Beispiel auf YouTube auch
0: seinen Zielkunden zu erklären. Mhm. Es gibt öfter mal ja diesen Irrtum, den hören wir auch tagtäglich immer wieder, dass immer einige Unternehmen halt meinen, dass ihre Produkte halt nicht massentauglich sind. Wir vermarkten ja keine Fitnessartikel oder Zahnpasta oder so, sondern haben in einer bestimmten Nische eine bestimmte Komponente oder irgendein Bauteil, was wir fertigen. Und vielleicht haben wir auch nur wenige hunderte oder tausende Interessenten, die wir ansprechen, Warum macht es zum Beispiel? Warum sollte es da überhaupt Sinn machen? Das macht immer dann
2: Sinn, wenn man halt, äh, sage ich mal, seinen eigenen Vertrieb oder auch seine eigene Marketingabteilung ein Stück weit auch digitalisieren möchte. Das heißt, es geht nicht darum, die zu 100% zu digitalisieren, weil am Ende des Tages braucht man natürlich immer noch mal einen Vertriebsingenieur zum Beispiel, der natürlich auch sich an den Tisch setzt mit seinen Klienten und halt dort über das Produkt spricht und das natürlich auch durch die Kundenbeziehungen, durch Fragen und Antworten auch verkauft. Aber ein Teil dieses Verkaufsgesprächs kann man natürlich auch ins Internet auslagern, indem man halt zum Beispiel für bestimmte Produkteigenschaften oder bestimmte Eigenschaften seiner Dienstleistung einfach auch mal durch Videos erklärt, weil dann hat man den Vorteil, dass man nicht immer wieder äh, bei Null anfangen muss, sondern man hat einfach äh, den Vorteil, dass man halt seine Maschine oder seine Dienstleistung einfach mal digital erklärt. Wie funktioniert das denn? Das heißt, wo kann ich äh, vielleicht diese Dienstleistung, zum Beispiel einsetzen. Am besten kann ich das immer erklären mit super guten Kundenbeispielen. Wir haben zum Beispiel einen Kunden bei uns, der macht das Thema Toleranzmanagement. Das heißt, er überprüft einfach in den Unternehmen, laufen die Maschinen und Anlagen, laufen die zum Beispiel nach den neuesten äh, ISO-Toleranzen, gibt es irgendwelche Revisionen, die gezogen werden müssen und äh, Bevor er jetzt einfach dort im Wettbewerb steht mit vielleicht anderen Unternehmen, die eine ähnliche Dienstleistung anbieten, kann er einfach schon mal auf seiner Webseite zum Beispiel YouTube-Videos packen, wo er einfach mal erklärt, hey, das und das sind die einzelnen Schritte, damit man zum Beispiel so eine Zertifizierung umsetzen muss oder einfach... Das sind so die einzelnen Schritte, die einfach notwendig sind, damit ich das als Maschinenbauhersteller selber mal äh, erreichen kann, dass ich einfach nach einer bestimmten Norm zertifiziert bin. Anderes Beispiel, wir haben auch ein äh, größeres Unternehmen bei uns, die bauen äh, Wasserfilteranlagen für Zahnarztstühle. Und da geht es auch einfach mal darum, einem Zahnarzt auch zu zeigen, hey, wie funktioniert denn so eine Wasserfilteranlage? Was habe ich denn da überhaupt für einen Vorteil davon, wenn ich das einsetze, wann... Äh, bekomme ich dann meine Investitionskosten auch wieder zurück und dann können die gerade auch viel beschäftigte Entscheider sich also einfach mal in aller Ruhe sich in fünf bis zehn Minuten einfach mal ein Video anschauen, einfach mal verstehen, wie funktioniert denn dieses erklärungsbedürftige Produkt? Was sind so die Benefits oder beziehungsweise was sind so die Vorteile für mich, wenn ich jetzt diese Maschine oder diese Anlage einsetze bei mir? Und das kann man halt super in einem kurzen fünf bis 10-minütigen Video erklären und das auch so, dass nicht nur der Ingenieur das versteht, sondern am Ende auch der Endkunde, gerade wenn ich als Ingenieur auch an Kunden verkaufe, die vielleicht nicht so viel technisch Know-how haben wie ich, sondern die vielleicht eher irgendwie äh, aus dem BWL-Bereich kommen, die halt eher die Zahlen, Daten, Fakten interessieren äh, und sich jetzt weniger im technischen Detail auskennen. Da sind halt einfach Videos die beste Möglichkeit halt auch dieser Zielgruppe, einfach äh, die Vorteile seiner Dienstleistung oder auch
0: gerade seiner erklärungsbedürftigen Produkte weiterzugeben. Mhm. Naja, hört sich spannend an, auch die Beispiele vor allem. Ähm, da stellt sich ja die große Frage, wie aufwendig ist das Ganze? Also wenn ich jetzt hier vielleicht seit Jahren ja den klassischen Wegen nachgehe, vielleicht habe ich eine Website, da kommt einfach vielleicht auch der berüchtigte Part mit, wir müssen erstmal SEO, SEA machen oder so und dann gucken wir uns das Thema YouTube an oder vielleicht die sozialen Medien. Wie würdest du denn dabei vorgehen, um möglichst effizient dabei zu handeln, jetzt wenn ich ein mittelständisches Unternehmen wäre, vielleicht auch nicht viel Marketingpersonal habe und jetzt auch nicht unglaublich hohe Ressourcen
2: ja, vor zehn Jahren, vielleicht sogar vor fünf Jahren, war das noch gar nicht so einfach, jetzt mal irgendwie Videos zu drehen. Hat man irgendwie vielleicht ein externes Unternehmen gebraucht, das mit einer riesengroßen Kamera zu einem ins Unternehmen gefahren ist und das dort ein Drehbuch geschrieben hat und das alles abgearbeitet hat. Aber das ist halt seit in den letzten zwei, drei Jahren hat sich da halt sehr, sehr vieles verändert, weil heutzutage können wir halt einfach Videos ganz schnell und einfach mit äh, Smartphones zum Beispiel erstellen. Das heißt, es braucht gar nicht großes technisches Know-how. Es braucht auch keine äh, Ausbildung zum Videografen oder kein Marketingstudio, um einfach kurze Videos zu, er zu erstellen. Das äh, lernen teilweise heute schon die Kinder. Äh, in der ersten, zweiten Klasse können die schon äh, Videos erstellen oder das Medium ist halt einfach viel äh, salonfähiger geworden. Deswegen, wir haben uns auch darauf spezialisiert, jetzt in unserer Dienstleistung auch Unternehmen äh, zu zeigen, wie man halt kostengünstig, ohne halt jetzt teures Equipment, sondern einfach nur mit dem Smartphone, mit dem Computer ganz schnelle Videos erstellen kann, die trotzdem super professionell aussehen, die auch wirklich äh, ins Thema Branding passen, die natürlich auch hochpreisige Kunden anziehen und natürlich auch wirklich Geschäftsführer, Gesellschafter und so weiter abholen und das geht einfach mit dem Smartphone, weil ob, das, ob, du jetzt, ob man jetzt eine 5000 Euro Kamera nimmt, die in HD aufnehmen kann oder halt das neueste Smartphone, das spielt heutzutage keine Rolle mehr und auch für YouTube macht es keinen großen Unterschied, ob man jetzt da eine professionelle Filmkamera nimmt oder äh, einfach das Smartphone. Es ist für den Endkonsumenten, derjenige, der sich das Video anschaut, gibt es keinen Unterschied dafür. Das heißt, wir können mit relativ wenig Equipment und auch relativ wenig Einarbeitungszeit einfach schnelle Videos erstellen, die aber trotzdem das Ziel haben, wirklich Kunden zu machen, die äh, Dienstleistung zu erklären, aber auch die Vorteile zu erklären. Das heißt, es gibt sehr, sehr sehr geringe Einstiegsbarrieren. Das heißt, wir können einfach, jeder, der ein Smartphone bedienen kann und einen Computer, der wird auch Videos erstellen können. Mhm.
0: Ja, man sagt ja auch immer, better than than perfect. Überhaupt überhaupt zu starten, was umzusetzen. Äh, ist ja bei unseren Kunden auch ähnlich, wenn wir über das Thema Social Media sprechen, was für Beiträge man da veröffentlichen sollte. Es ist ja heutzutage schon vorteilhaft oder wirkt teilweise besser, wenn man solche ja, Amateuraufnahmen halt macht, im Sinne von, dass zum Beispiel Mitarbeiter vor Ort irgendetwas bei der Fertigung filmt oder irgendein Mitarbeiter vor der Kamera spricht, um quasi neue Mitarbeiter anzuziehen. Das hat dann sowas wie solche Stories-Formate, die man vielleicht von Instagram kennt, wo man in irgendeiner Form relativ schnell Content äh, erstellen kann, aber zum anderen nicht immer diese Hoch Hochglanzoptik hat. Also es ist ja öfter mal so, viele haben halt schöne Webseiten, eine schöne Oberfläche, dann sieht man gar keine Gesichter, man weiß auch gar nicht, was das Unternehmen macht. Und manchmal ist es besser, plastischere Sachen zu machen, die vielleicht einfacher aufgenommen sind, wobei man auch sagen muss, vielleicht so mit einem neuen Smartphone, was man so mit dem iPhone oder so, da hat man eh schon solche Tiefenschärfe-Funktionen teilweise, dass man ja auch gar keine Hochpreiskameras da benötigt. Ähm, wir haben ja gerade über das Thema Equipment gesprochen, was braucht man denn eigentlich noch, um zu starten, weil es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach nur einen Kanal einrichtet oder so, ein Google-Konto anlegt und dann... Ähm, drauf loslegt, wie würdest du jetzt sagen, was macht da am meisten Sinn? Weil es gibt ja einige Kunden bei uns, die haben vielleicht vor fünf, sechs Jahren schon mal irgendwie so einen YouTube-Kanal eingerichtet, haben dann irgendwelche alten Imagefilme genommen oder irgendwelche Produktvideos von vor fünf bis zehn Jahren hochgeladen und meinen halt, okay, das reicht ja schon aus. <lacht> wie würdest du jetzt darauf reagieren?
2: Genau, das Wichtigste ist halt, wir brauchen kein, keine Hollywood-Produktion, wir brauchen keine aufwendigen 3D-Animationen, sondern es reicht einfach mal, wenn man ein Video macht, sich äh, in sein Büro setzt und einfach mal das Produkt erklärt und das in der Kamera spricht, zu so wie ich jetzt auch gerade hier sitze in meinem Büro. Klar, ich habe jetzt hier einen besonderen Hintergrund, weil wir in Frankfurt sitzen, aber es würde jetzt auch einfach ausreichen, dass ich eine weiße Wand hätte, vielleicht rechts eine Pflanze, links mein Logo und dass ich einfach mal in die Kamera erkläre, hey, was macht denn uns als Unternehmen so besonders, wo können wir dir, lieber Kunde, besonders gut weiterhelfen und äh, was haben wir hier auch äh, an Wertschöpfung oder was für, haben wir hier auch an Know-how, warum macht es jetzt keinen Sinn für dich, lieber Kunde, irgendwie die Entwicklung oder das Produkt vielleicht äh, irgendwo im Ausland zu kaufen, sondern warum macht das so viel Sinn, das sage ich mal hier mit unserer Firma zu begleiten, so ein Projekt, äh, was haben wir für Kompetenzen, äh, was sind unsere Stärken, dass man sich halt auch dort vermarkten kann. Und halt einfach auch mal äh, die Produkte erklärt in, in, in Form von der Kamera. So wie ich mich jetzt auch hier vor der Kamera mich hingesetzt habe und das einfach äh, mal erkläre, was ich einfach als Unternehmen anbiete. Also so einfach kann es schon sein. Und das ist auch schon, sage ich mal, der größte Effekt, den man erzielen kann. Die Perfektion kommt dann erst später. Dann kann man immer noch äh, Hollywood-Produktion machen mit äh, Greenscreen, mit äh, keine Ahnung, welche Sachen. Aber nicht mal wir brauchen das. Das heißt, wir empfehlen halt unseren Kunden erstmal ganz, äh, simpel anzufangen. Das heißt, wir zeigen den unseren Kunden auch, was müssen sie im Video sagen, was am Anfang, im Mittelteil und am Ende, äh, dass es halt einen roten Faden hat. Äh, wie muss der Hintergrund aussehen? Äh, soll ich jetzt eher über meine Firma sprechen? Soll ich eher über meine Produkte sprechen oder soll ich vielleicht auch mal äh, Themen ansprechen? Was läuft denn gerade in meiner Branche, in meinem Markt falsch? Vielleicht gibt es ganz viele Leute, die sagen, hey, äh, irgendwie dieser Irrglaube herrscht in meinem Markt, dass ich äh, vieles äh, auslagern muss ins Ausland und das nicht mehr selber produziere oder dass es einfach äh, versucht wird, äh, immer, äh, sage ich mal, das Billigste am Markt zu kaufen, sondern dass wir halt auch in den Videos erklären, hey, warum macht es nicht immer Sinn, sage ich mal, die billigste Dienstleistung oder die billigste Maschine zu kaufen, sondern halt auch mal in Qualität rein zu investieren und, und, und die Gründe dafür, die kann man halt super in Videos erklären. Warum, was unterscheidet denn jetzt mein Produkt, meine Maschine von einer anderen Maschine? Oder warum ist eine Spezialmaschine besser als eine Maschine, die vielleicht nicht diese
0: äh, ganzen Details kann? Mhm. Ähm, ein Aspekt, der wahrscheinlich immer wieder hervorkommt oder vielleicht ein Einwand oder so, muss ich vor die Kamera oder anders formuliert, wie schaffe ich es, wenn ich Interesse daran habe, ähm, vielleicht auch meine Mitarbeiter dazu motivieren, vor die Kamera zu gehen, weil es gibt ja welche oder die älteren Generationen teilweise, die ein bisschen so kamerascheu sind oder so, äh, was sagst du dazu oder wie würdest du da, was wäre so ein potenzieller Weg, den man einschlagen könnte?
2: Ja, richtig. Also ich kann mich noch damals erinnern, wir damals im Ingenieurbüro haben zum Beispiel alle Meetings über Telefon nur gemacht. Da haben wir einfach eine Webex-Konferenz gemacht, da wurde vielleicht irgendwas am Bildschirm geteilt, da hatten wir so eine riesen Telefonspinne, dann haben wir uns alle im Kreis drumherum gesetzt und das wäre heutzutage völlig undenkbar, weil heute finden halt schon sehr, sehr viele Meetings über Zoom statt. In den letzten zwei, drei Jahren haben wir, hat man halt angefangen, dass man halt auch die Menschen, mit denen man spricht, mit denen man Projekte abarbeitet, äh, mit den Klienten, mit den Zulieferern, dass man einfach auch über Videotelefonie spricht. Das heißt, äh, der Trend geht ja sowieso dahin, hin, dass ich halt äh, mich auch zeige. Und nichts kommt näher als ein reales Gespräch dran, wie halt eine Videokonferenz oder halt auch ein Video. Das heißt... Es gibt halt schon einen Trend, dass man halt langsam, sage ich mal, diese Kamerascheu äh, ablegen muss. Und das Schöne ist, äh, ich war auch am Anfang der introvertierteste Mensch ever und konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich habe schon das in der Uni gehasst, irgendwie eine Präsentation zu halten. Oder damals äh, bei uns in der Firma, in der Webex-Konferenz, äh, da habe ich noch gezittert, wenn ich da irgendwie was präsentieren musste, meine Konstruktionsergebnisse, was ich mir dabei gedacht habe. Aber es ist halt sowas äh, Schönes. Man kann das halt einfach lernen, dass die Fahrradfahren, man kann sich das am Anfang einfach nicht vorstellen, wie man Fahrrad fährt oder wenn man noch nie Auto gefahren ist, kann man sich auch nicht vorstellen, oh, was muss ich denn jetzt machen mit meinen Beinen, irgendwie diese Pedale, was passiert, wenn ich jetzt ausrutsche und, keine Ahnung, mein Fuß durchs Fenster rausgeht oder das Pedal äh, abbricht oder so, man macht sich einfach viel zu viele Gedanken, aber das Wichtigste ist einfach mal an, anzufangen und das... Äh, den einfachsten Tipp, den ich immer unseren Klienten weitergebe, ist, wenn sie jetzt einfach zuhören, einfach mal selber mit dem iPhone, mit dem Telefon, was man hat, einfach mal ein Video aufnehmen und sich einfach mal selber vorstellen, wer man ist, was man vorher gemacht hat. Wie als würde man jetzt zu einem neuen Kunden hinfahren und sich einfach mal vorstellen, wer bin ich eigentlich, was macht eigentlich meine Firma und das einfach mal in die Kamera einsprechen und dann merkt man, dass es so ein Prozess dass je länger man das macht, je öfter man das macht, umso schneller geht das halt auch. Es ist einfach nur
0: eine mhm. Übungssache. Ja, man muss ja grundsätzlich einfach nur verstehen, dass es einfach auch eine Übungssache ist. Ähm, man gewinnt sich relativ schnell vor, sagen wir vor vielen, vielen Jahren, ähm, was ja das Thema Videokonferenzen angesprochen war das komplett undenkbar. Da hat man ja noch Geschäfte über die Ladentheke gemacht. Ähm, heutzutage ist ja völlig normal auch über Videochat zu kommunizieren, jetzt kommt halt natürlich so der Punkt so, okay, man möchte das Ganze halt machen und wenn man, also zumindest meiner Meinung nach das Ganze angeht, dann möchte man es richtig machen, was kannst du denn so für spannende Tipps geben, mit mit denen man das maximal aus seinem Kanal halt rausholen kann, also halt was das Thema Reichweite angeht, was das Thema vielleicht angeht, wie schaffe ich es darüber auch vielleicht Kunden zu gewinnen, vielleicht kannst du ein paar Insights geben oder so, worauf man da Wert legen sollte.
2: Das erste, was ich immer machen würde, ist, mich erstmal als Firma selber vorstellen. Das, was man wahrscheinlich sowieso schon irgendwo auf dem Laufwerk in einer alten PowerPoint-Präsentation abgelegt hat, das kann man einfach mal in die Kamera sprechen. Wer ist eigentlich meine Firma? Wer hat die eigentlich gegründet? War das vielleicht der eigene Vater? Vielleicht der eigene Opa? Oder war es vielleicht irgendjemand anderes? Und äh, einfach mal erklärt, äh, wie lange gibt es denn schon die Firma? Also ich kann das immer so, wenn wir neuen Zulieferer hatten, hat jeder einfach mal seine Firma präsentiert und einfach mal, sage ich mal, die Maschinen und Anlagen, die man vielleicht hatte oder die speziellen äh, Projekte, die man schon abgewickelt hat, dass man das erstmal überhaupt mal auf Kamera bringt und einfach mal anschaut. Äh, in der Firma jetzt mal intern, wie kommt das eigentlich an? Das heißt, wir gehen damit noch gar nicht raus irgendwie an Kunden oder auf den YouTube-Kanal, sondern das einfach mal intern abfilmen, dass man überhaupt ein Gefühl dafür bekommt, wie das Ganze wirkt, wie das Ganze aussieht. Und dann natürlich dann im nächsten Schritt darauf achten, dass da die Tonqualität stimmt, dass man halt klar und verständlich herüberkommt im Video, dass es auch hell ist und dass natürlich auch der Hintergrund nach Ingenieurbüro aussieht oder halt nach Produktionshalle, je nachdem, für was mein Unternehmen steht. Und dann hat man schon mal, sage ich mal, 90 Prozent richtig gemacht.
0: Jetzt sehen wir mal an, was sind denn so konkrete Schritte? Also wie, wie erstellt man zum Beispiel vielleicht so irgendwie so einen Redaktionsplan oder Contentplan bei? Oder vielleicht auch noch, welche Inhalte könnte man da auch alles veröffentlichen? Also zum Beispiel im Podcast, wie wir den führen, da habe ich ja zum Beispiel, gebe ich Insights, einen Fahrplan, ein Interview, ein Gespräch oder so. Was könnte man zum Beispiel auf YouTube denn veröffentlichen?
2: Also der erste Schritt ist immer, dass man mal äh, an die Tür klopft von seinem vielleicht Vertriebsteam und einfach mal fragt, hey, liebes Vertriebsteam, welche Fragen bekommt ihr denn einfach häufig gestellt? Wie funktioniert zum Beispiel meine Maschine? Kann ich die Maschine auch dort und dort einsetzen? Was passiert, wenn meine Maschine kaputt geht? macht ihr auch dies, macht ihr auch das, ist, äh, ist die auch normgerecht, eure Dienstleistung, äh, was passiert, wenn ich jetzt äh, drei Bauteile mehr brauche, was passiert, wenn ich dies, das brauche und all diese Fragen, dass man die im ersten Schritt mal sammelt und dann hat man eigentlich schon einen super Content-Plan, weil damit kann man eigentlich schon loslegen, weil das sind ja wirklich Informationen, die besonders halt Kunden interessieren oder wenn man auch, äh, mal seine Bestandskunden fragt, mit denen man schon seit Jahren zusammenarbeitet, hey, was sind denn die Sachen, die euch noch besonders interessieren? Und schon hat man eigentlich bestimmt äh, drei, vier DIN-A4-Seiten mit einem Contentplan, weil da gibt es einfach ganz viele Sachen, die man immer wieder erklärt, äh, die man einfach auch auf Video bringen
0: kann. Mhm. Wir haben ja gerade sehr viel über To-Dos gesprochen, was man denn alles machen sollte. Was gibt es so Sachen, wo man nicht machen sollte? Also Don't Do's, Also ist ja auch immer sehr wichtig auch den Kunden sofort zu geben oder den Interessenten so einen Rahmen zu schaffen da und da sollte sich bewegen weil man kann erstens sehr viel Geld oder vielleicht sehr viel Zeit auch verschwenden oder auch zum anderen sich vielleicht auch irgendwie ein Problem mit dem Image halt reinbekommen indem man vielleicht irgendetwas das rausbringt was einem schaden könnte was sind so vielleicht so Fehler die du mal beobachtet hast oder so oder was sollte man definitiv nicht machen
2: also der wichtigste Fehler den man vermeiden sollte ist halt den Perfektionismus ablegen denn äh, viele trauen sich halt nicht, äh, sage ich mal, in die Umsetzung zu kommen oder in die Sichtbarkeit oder halt mal das erste Video hochzuladen, weil die halt denken, oh Gott, ich lade jetzt ein Video hoch und morgen ist meine Firma einfach bankrott. Weil dann sagen alle Kunden Tschüss, dann sagen alle Zulieferer, mit dem arbeite ich nicht mehr zusammen. Und äh, oftmals ist es halt einfach nur eine Blockade in unserem eigenen Kopf, weil es ist ja meistens so, dass es ja jedem so geht. Jeder sagt, hey, wenn ich jetzt etwas mache, was ich vorher noch nie gemacht habe, dann äh, wird das auf jeden Fall schief gehen oder äh, Leute werden das und das sagen und da ist halt einfach wichtig als Unternehmer, als Geschäftsführer zu sagen, hey, wir probieren uns jetzt, wir probieren jetzt mal was Neues aus und wir gehen jetzt auch mal in die Sichtbarkeit rein und legen halt unseren Perfektionismus ab und kommen dann halt in die Umsetzung und das äh, schö Schöne ist, man kann sich natürlich auch einen Profi dazu holen, ein Unternehmen wie wir, die natürlich auch einem da Schritt für Schritt begleiten, dass man nochmal vorher drüber schaut über das Video, dass man halt erst gar nicht in die typischen Fettnäpfchen reintritt, dass man halt auch schon direkt einen Fahrplan mitbekommt und den einfach mit uns abarbeitet. Das geht natürlich auch und man darf sich halt auch nicht an zu großen Unternehmen orientieren, wenn ich jetzt sage, hey, wir müssen jetzt als Geschäftsführer hier ein Marketing auffahren wie Tesla mit Imagevideos, mit Hubschrauberaufnahmen, Drohnenaufnahmen und wir müssen unser Produkt vielleicht in den Welt, ins Weltall schießen, damit darauf jemand aufmerksam wird. Diesen Perfektionismus muss man halt ablehnen. Es geht einfach darum, einfach mal in die Sichtbarkeit zu kommen und mit den ersten Videos zu starten und dann kann man das schon auf einem Level machen, wo
0: man sich super gut marketingtechnisch auch aufstellt. Also es kann nicht viel schief gehen. Mhm. Wenn ich jetzt das Ganze wirklich jetzt angehen würde jetzt als Unternehmen, wir haben vorher über das Thema aufwendig ja sage ich mal so qualitativ gesprochen, jetzt mal vielleicht auch quantitativ, wie viele Leute müsste ich dafür einstellen oder was müssen vielleicht die Personen halt machen, mit welchem Aufwand müsste ich theoretisch im Unternehmen halt rechnen, zum Beispiel bei uns ist es ja so. Wenn Kunden mit uns arbeiten oder so, kommt immer so der Punkt, oh, da muss ich ja extra einen Mitarbeiter abstellen. Es läuft sich eigentlich so der Aufwand auf wenige Stunden pro Woche, ähm, den man, unsere Kunden investieren. Was würdest du sagen, wie viel Zeit müsste man in YouTube dann investieren? Aber so, dass man sozusagen mit dem Pareto-Prinzip fährt. Also nicht, dass man, man kann ja jeden Tag ein Video rausbringen, ob das natürlich sinnvoll ist, ist ja so eine Sache. Aber es gibt auch eine gewisse Grundfrequenz, weil es macht ja auch gar keinen Sinn, hier einmal im Jahr irgendetwas zu veröffentlichen. Da kann man sich das auch sparen. Was ist sozusagen so ein guter Mittelweg, den man geht, wo man relativ viel rausbekommt, aber nicht viel an Ressourcen investieren muss?
2: Es reicht einfach schon eine Handvoll Videos pro Quartal, das heißt wir wollen da jetzt nicht jeden Tag ein Video veröffentlichen auf unserem YouTube-Kanal, es reicht einfach wenn man da mal mit zehn Videos äh, an den Start geht im Laufe von drei bis sechs Monaten, dass überhaupt ein Grundrauschen mal da ist, dass man auch diese Videos auf der Webseite verlinkt, weil die sind ja auch zeitlos, das ist sozusagen wie, ein, wie, eine, wie eine Maschine, die wir aufbauen und diese Maschine äh, arbeitet einfach Tag und Nacht für einen. Das heißt, um ein Video zu drehen für einen YouTube-Kanal braucht es am Anfang, wenn man das noch nie vorher gemacht hat, vielleicht zwei, drei Stunden. Wenn das irgendwann in eine Routineaufgabe, sage ich mal, überläuft, dann ist das minimaler Zeitaufwand. Das heißt, es geht gar nicht darum, jetzt einen Vollzeitmitarbeiter einzustellen, der Videos produziert. Der wäre wahrscheinlich am Anfang gar nicht ausgelastet, aber man kann halt einfach einen Mitarbeiter ein, äh, einarbeiten, der halt sowieso schon im Marketing ist, vielleicht auch im Backoffice, der einen da ein bisschen unterstützt, ein bisschen äh, digital affin ist. Das bedeutet, dass er einfach einen Computer bedienen kann und ein Handy. Äh, das reicht schon aus und äh, dass man halt wirklich anfängt. Aber das Gute ist halt, diesen Zeiteinsatz, den wir dort reinmachen, ist ja nicht einfach so, dass wir einfach jetzt... Äh, ein paar Stunden YouTube-Videos machen, einfach so just for fun oder einfach aus Spaß, sondern es geht ja darum, hey, wir als Geschäftsführer, wir als Unternehmer, wir als vielleicht Vertriebsingenieure setzen ja bewusst Zeit ein für unser Marketing und das hat ja immer den Ziel, dass wir durch dieses Marketing mehr Umsatz machen, das heißt, wir dürfen nicht mit diesem Gedanken herangehen, Oh, kann ich da jetzt minimal viel Zeit rein investieren, sondern man muss mit dem Gedanken reingehen, hey, was kann ich denn jetzt an Ressourcen frei machen, dass sich das wirklich gut ausbezahlbar wird? Und ich hoffe auch, wenn ich jetzt das mache, dass ich auch einen Vollzeitmitarbeiter in Zukunft dafür einstellen kann, weil darüber so viel Geschäft kommt, so viel Umsatz kommt, dass ich auch problemlos einen Vollzeitmitarbeiter damit beschäftigen kann.
0: Mhm. Okay, dann hast du ja schon mal ganz guten Überblick gegeben. Vielleicht so für das Thema, vielleicht kannst du da irgendwelche, du hast ja vorhin ein paar Beispiele genannt, die waren sehr interessant so. Wie schafft man es vielleicht an der Stelle, jetzt vor allem, wenn man auch in der Nische unterwegs ist, möglichst viel Aufmerksamkeit für seinen Kanal zu gewinnen? Weil man könnte ja sowas machen wie, hey, man packt das in die E-Mail-Signatur ein, man kann es in den E-Mail-Newsletter irgendwie verlinken, auf der Website erwähnen, dass man ihren Kanal hat. Was gibt es denn noch so für Möglichkeiten? Das gibt, man kann ja auch Werbeanzeigen schalten oder so. Ähm, wann macht was Sinn? Und äh, wie schafft ihr das vielleicht möglichst viel, Aufmerksamkeit irgendwie zu generieren? Also
2: Genau, also einfach dort die Videos teilen, wo auch die Kunden sind, das heißt auch die überall ins Marketingmaterial, das man sowieso schon nutzt, reinbringen und auch dort mal seine Bestandskunden angehen, die vielleicht schon längere Zeit nichts mehr von einem gehört haben, dass man einfach sagt, hey, wir haben jetzt Videos auf unserem Kanal, hier haben wir auch unsere neuesten Produkte oder unsere neuesten Dienstleistungen, dass man die halt einfach auch verteilt. Und äh, gerade halt in den sozialen Netzwerken und vor allen Dingen auch auf der Webseite, wenn Leute wirklich nach einem aktiv schon suchen, schon äh, auf der Suche nach einer Lösung für ihr Problem sind, dass man die halt überall dort einbindet, weil heutzutage liest niemand mehr wirklich gerne, alle schauen nur noch auf ihr Smartphone, alle schauen nur noch auf ihrem Computer und das ist einfach ein Video, wesentlich einfacher zu konsumieren, als jetzt irgendwie eine lange Bedienungsanleitung. Mhm. Okay,
0: wenn man jetzt das Ganze starten will, aber nicht alleine und dann einen Profi sucht, zum Beispiel wie euch, wie kommt man am besten mit euch in Kontakt?
2: am besten einfach mal auf unsere Webseite gehen, www.logicallemon.de oder einfach nach Chris Schubner googeln, dann findet man auch unsere Webseite. Und das Spannende auf unserer Webseite ist, man hat natürlich auch dort einen YouTube-Kanal. Das heißt, man kann dort einfach mal uns als Unternehmen einfach näher kennenlernen. Aber wir haben auch eine Info kostenlose Informationsbroschüre, die wir auch rausschicken. Die kann man einfach mal unverbindlich auf unserer Webseite logiclemon.de anfragen und die schicken wir dann einfach nach Hause oder ins Büro und dort kann man sich einfach mal informieren und dann natürlich auch überlegen, ob man äh, halt telefonisch mit uns in Kontakt kommt für ein kostenloses Erstgespräch, um einfach mal herauszufinden, hey, ist jetzt YouTube überhaupt etwas, wo ich als Unternehmen rein investieren sollte? Macht das überhaupt jetzt für mich schon Sinn oder macht es vielleicht was anderes Sinn? Da können wir Sie einfach super beraten, was man da als Unternehmen, wie viel Videos man produzieren muss, wie das Ganze aufgebaut sein muss, wie viele Mitarbeiter man dafür braucht ob es überhaupt Sinn macht. Und da kann man auf jeden Fall schon mal eine Einschätzung von einem Profi sich holen, uh, unverbindlich. Und dann weiß man auf jeden Fall, hey, uh, macht für mich Sinn oder
0: macht erstmal noch keinen Sinn. Super. Wir verlinken das Ganze auch natürlich in den Show Notes, Deswegen äh, können Sie da einfach da nachschauen. Und dann werden wir eigentlich auch durch. Dann, Chris, danke auf jeden Fall für die Einblicke und auch für den, für den Überblick. Ich denke mal, viele konnten davon was mitnehmen. Wenn nicht, dann hören Sie sich einfach die Folge nochmal an. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie in Zukunft weiter spannende Interviewgäste hören möchten, dann abonnieren Sie diesen Podcast und empfehlen Sie den Podcast weiter. Und sonst bedanke ich mich bei Ihnen allen. Machen Sie es gut. Ciao, ciao.
1: Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren auch Sie von den exzellenten Leistungen der Social Media Schwaben GmbH. Gerne laden wir Sie auf ein kostenloses Erstgespräch ein,